0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Aí
1: I am the one
0: Para fechar
1: as comemorações de um ano do contemporâneo, os nossos meninos se reúnem neste episódio especial de número 50 para se despedir e entregar a vocês histórias, e-mails e uma última conversa. É talvez a última vez que este narrador vos fala e. Que por isso, quero ficar mais um pouco aqui com vocês, dividindo esse momento. Vocês nunca puderam ouvir a minha história. Vocês nunca puderam ouvir os meus sentimentos. Mas eu amo todos vocês. É isso que é o Contemporama. E hoje, você está ouvindo pela última vez... Contemporama! Aqui no Contemporâneo, mas dessa vez, olha só, e talvez a única vez em que comemoramos. Co... E... e talvez a única vez que comemoramos. Epa, tá difícil esse é. negócio aqui. É o um Dele. E delay. talvez a única vez que comemoraremos um episódio 50. Afinal, se... só vai ser uma vez, né? É só hoje que tem um episódio 50. É, O é. fim e chegou.
0: O 42, o 34, o 2. Pois é,
1: pois é. Mas, Gui, é o também. Que está próximo. Não, então. Esse é o negócio. A, a gente só passa pelo fim uma única vez, você sabe, né?
2: Vindo depois disso o juiz.
1: <risos> é, é só, só tem um fim, cara. Se tiver dois, sim, já tá errado, é só um. E é a primeira e única vez que a gente tá passando por isso. No episódio 50, um episódio especialíssimo. Cara, vocês não sabem o quanto eu esperei pra chegar no episódio 50. Por
2: causa das férias.
1: Que isso? Férias? Caraca. <risos> então eu não contrato não, hein? Não, mas ó, sabe por que eu queria muito chegar no 50? Porque o... eu lembro que, sei lá, em 2018, tava vendo um, um, algum comentário do PH Santos, que agora é crítico de cinema, mas antes ele fazia parte da, da bastante da era de podcast e tal. E ele tava dando uma dica pra quem queria fazer podcasts, e ele dizia que podcast você só começa a fazer mesmo quando você chega no episódio 50. E aí eu ficava, cara, então um dia eu quero chegar no episódio 50, em alguma coisa, sabe? Chegamos. Chegamos.
2: Você chegou, cara. Conquista não, desbloqueada, não. Nossa, agora você é um podcaster.
0: Está como Samwise Gandhi deixando o condado, falando assim, ai, mais um passo aqui, é o mais longe que eu estive. <risos>
1: Ah, é aí estranho. você dá
0: mais um passo e fala assim... Mais um passo aqui. Mais um passo. <risos> é. Aí você dá mais um passo. É isso passo. mesmo. E mais um passo.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. Cara, um ano de contemporâneo. Esse é o episódio que culmina aí essa série de comemorações. Já fizemos o nosso sorteio que a Emily ganhou, né? O sorteio dos 11 livros. E a Kelly ganhou o sorteio do Black Circle. Olha, as duas mulheres fazendo presença aí nessa onda de sorteios. E esse episódio aqui, final... Desse episódio 50, é pra coroar essas comemorações de um ano, um ano. Gabi, você esperava que a gente ia chegar em um ano? Cara, na verdade sim, eu esperava oh. sim.
2: Começamos bem, é, muita gente legal apoiando, muito amigo aceitando com facilidade, assim, colaborar com a gente... Então, tinha
1: tudo pra chegar. eu imaginei, sempre imaginei que
0: sim. Um ano. Minha filha tá fazendo um ano quase também. Então, é verdade. Eu sou, sou experiente em um Se ano. a
1: gente continuasse o contemporâneo, a gente iria comemorar e a, a, a KitKat ia crescer junto com o podcast, né? Uhum. Então, tipo, nossa, 12 anos KitKat aí 12 anos contemporâneo. Seria Caramba. isso? É. Seria. Teria. Mas né? Planos. Os planos nem sempre dão, dão dão certo assim, né, como a gente espera. E cara, ó, eu acho que seria interessante, muita gente pergunta isso. Da gente contar um pouco também de como surgiu o Contemporâneo afinal, porque para a maioria ele só surgiu, né? A gente abriu um Spaces, o famoso Spaces no Twitter, que era a Onda dos Spaces naquela época, e a gente começou a falar de Homem-Aranha.
2: Vocês lembram disso? Lembro, ninguém estava preparado.
1: Ninguém estava preparado, cara. Ninguém conhecia a gente, Gabi.
2: É verdade. Eu e o Japa era é, random no Twitter. Os
1: <risos> caras estão tá tipo, nossa, quem é esse cara que, os, que a Marina tá conversando? E pois a gente é. lá, Já zoando um ao outro, né? Mas o contemporâneo
2: não começou ali. Né? Não, eu acho que começou com o Gui, na verdade. É, né? eu tinha um é, nome, né? Nas... Nasceu na mente do Gui, primeiramente.
1: É. é. O Gui tinha o um nome. Ó, oh, mas ó, oh, eu, tenho, eu tenho uma parada. Eu não sei se o Gabs lembra, mas no primeiro semestre do ano passado, eu falei pro Gabs que eu queria fazer um podcast com ele. Eu lembro. Lembro sim, mano. E o Gabs não quis. Tipo assim, ele ficou, ah, vamos ver, tá corrido agora. Segundo semestre. Ele meteu a do segundo semestre. E aí, eu tava na vibe, assim, tipo... Piradaço em fazer um podcast nerd. A priori, era só pra falar de animes. E depois, era pra falar de qualquer coisa, assim. E aí, eu conheci o Gui no Twitter também, né? Você viu isso? Sim.
2: Então, mano, Sim. nesse meio tempo, o Gui me mandou mensagem... Falando que ele tinha um plano... E se eu conhecia alguém. Eu falei, mano, eu conheço um cara que quer... Também. E aí... Fiz a cagada de passar o arroba do japa. <risos> <risos> e aí... Deus guiou o resto, né? Deu tudo certo, graças a Deus. O meu
0: lado é que eu já tinha muito tempo que tinha esse desejo, assim. Já há muito tempo eu tinha essa vontade de ter um... Ah, cara, um espaço pra falar de nerdice, basicamente. Pra falar das coisas que a gente gosta, pra falar dos jogos, de desenho, série, pra falar de livro. E aí, a... em uma certa época, eu e um, alguns amigos, dentre eles o Léo Diniz que ainda irá participar de alguma coisa aqui, a gente tava conversando e tal, e aí surgiu o nome, Contemporama, de ter esse desejo de, tipo, ah, vamos fazer, tipo, uma parada meio magazine e tal. Só que isso nunca foi pra frente, assim. Aí fiquei, guardei isso na gaveta, e fiquei com esse desejo apenas por anos a fio, acho que uns 5, 6 anos, assim. E aí, é, no... há um ano atrás, né, tava eu pensando aqui, cara, acho que é um tempo bom de chegar... Fazer um podcast, achar umas pessoas que queiram falar sobre isso e achar gente que goste disso também, de cultura pop, desenho, e que tenha uma vibe mais dessa geração e tal. E aí foi que, conversei, conversando com o Gabriel, surgiu ideia, eu conversei com você, com, com, então eu conversei com vocês dois, Japa e Gaps. e aí foi assim, acho que foi uma confluência de várias, vários desejos assim, de a gente ter um espaço de tipo, ah, o, daí eu fiquei sabendo que o Japa também tinha tido um, um podcast dele mesmo, também era um cara que gostava de falar disso, conheci mais o Japa, daí o Gabs eu já conhecia, mas daí a gente já foi aprofundando mais no tipo do que nós queremos fazer com, com o contemporâneo e tal, aí foi um tempo legal de tipo, a gente conversar Aí eu mandei mensagem pra vocês, né, e aí a coisa foi tomando forma.
1: Pô, mas foi muito rápido, né? Eu tava lembrando aqui, eu lembro. Eu achava que vocês eu...
0: não ia aceitar, na verdade era isso. Sério? Eu achava, mano, eu vou falar, acho que os caras vão dar uma ignorada, assim, Fala assim, mano, que ah, cara né? aí? Ah, eu
1: topei. Eu tava muito na vibe, cara. Eu, tipo, eu tinha falado pro Guybes e, e eu tava muito, tipo, já desenhando o meu, tanto que, tipo, eu tinha, eu até mostrei pro Gui esses dias atrás, assim, eu tenho vários textos que eu tava escrevendo pra um podcast que eu ia fazer, assim, que eram muitas ideias que eu tava tava tendo, assim. E eu lembro até hoje que o Gui mandou uma mensagem, Gabi. Você lembra que ele mandou, assim, é, eu preciso falar com vocês sobre a iniciativa Vingadores, falar é. com vocês a... <risos> oh,
2: e o grupo, você vê a, a velocidade, assim, a gente criou o grupo em julho, né? Vem sete. Em setembro... 26, não foi? É. Os, em setembro, o, o primeiro episódio já tava no ar, a gente já tinha uma arte muito massa, já tinha... Coisa gravada, coisa bolada. Uhum. Então aconteceu muito rápido mesmo. É... E foi difícil pra mim ano passado, porque eu trampava à noite, né? Então,
1: ah, nossa, é era um é rolezão. Ainda.
2: É. E aí, no começo do ano, quando eu fiquei mais amigão do Japa, aí rolou essa ideia. Só que eu tava realmente muito relutante, mano, porque. Nossa, a minha vida tava de cabeça pra baixo. Aí, graças a Deus, no, eu ia falar no segundo turno, no segundo semestre,
1: a parada deslanchou, assim. Não, oh, e eu lembro que foi no próprio dia 26 que a gente fez uma reunião no Macau, no Zoom. Foi. O Gabi estava no trabalho. Ele tava
2: no trampo, mano, no uhum. é,
1: um tablet. E aí a gente fez uma Macau. E eu lembro que essa cal foi muito massa porque, tipo, foi uma Macau que a gente só falava sobre as paradas que a gente curtia, assim, muito. E foi a primeira vez que eu falei com o Gui. É verdade. Verdade mesmo. Tipo, a primeira era all, assim, a gente se seguia mutuamente no Twitter, uhum. comentávamos algumas coisas, mas aquela call foi, tipo, a primeira vez que eu vi, assim, né, e trocamos ideia, e houve ali uma confluência de muitas coisas, assim, porque aí a gente teve a parada do Asimov,
0: que a gente trocou ideia de magazine, tal, conta... E tem a mais importante. É, que é o nome do venda. Exatamente. Né? Isso, que aí. foi, foi o, quando... o Spark.
1: Foi, foi, foi um Spark, o muito doido, assim, de caraca, você também! E aí ficamos tipo meu Deus, e, e foi, foi muito doido, e foi muito rápido também, essa sensação que eu tenho, assim, porque dia 26 a gente tem a primeira reunião, a gente conversa, e na... Próxima semana, já a gente agenda uma gravação... Pra gente ah. testar... Que eu, que eu lembro que eu ainda falei... Falei assim... Eu, eu, ó, eu, pela minha memória, ela pode estar errada... Mas o Gui falou assim... É, tá, e o que, que a gente vai fazer? Porque a gente tinha várias possibilidades... A gente vai fazer vídeo... A gente vai tentar... E eu falei... Ah, eu edito podcasts, tá ligado? A gente pode tentar seguir por esse caminho... E aí... Dia 26 foi uma segunda-feira... Tô olhando o calendário aqui agora... No dia 29, na quinta-feira... A gente gravou Duna... Foi... Que a gente tava no hype... Verdade... E aí gravamos Duna... Aí na outra semana... Dia 5, já gravamos sobre Homem-Aranha. E aí,
2: o que que aconteceu? A gente perdeu metade da, <risos> tá da gravação.
1: Nossa, cara. É porque o de Homem-Aranha tava gigante. Eu lembro disso, porque eu, eu fiquei muito eu mal. Muito, mas... Mano, Exante, a gente estendia muito, muito naquela época.
2: A de tava... games, é, a gente é, foi é até 3 da manhã,
1: 4 <risos> da manhã. A gente era muito prolixo, cara.
2: Oh, a gente e teve o... a ideia de um, um falar de um game
1: por vez. <risos> e achou que tipo ia acabar rápido. Cada um falando cinco. Nossa. Foram 15 jogos. Não, mas ó, o do Homem-Aranha foi assim. Que a gente sempre grava os nossos áudios separados. E aí, o Gui tinha gravado o dele também. E aí foi o quê? O Gui gravou, só que metade do arquivo deu pau. É, que aí era a gente falando dos outros Homem-Aranha. É. E aí ficou, puto só conseguimos falar do primeiro e tal. Só que a nossa intenção era fazer gaveta. Bastante gaveta. É. E aí... Nossa, que época que a gente... boa. É, então, o, o episódio de games, ele foi o décimo a sair, ele foi o episódio 10, mas ele foi o terceiro a ser gravado. Então, antes da gravação do episódio de games, a gente gravou a metade da gravação do Homem-Aranha. E aí a gente começou 10, meia da noite, e aí gravamos a metade do Homem-Aranha, e falamos de jogos, então a gente vai terminar, tipo, 3 horas da manhã. É. E todo mundo tinha um rolê trabalho um monte de coisa fazendo no dia seguinte, e a gente tava tipo, caraca, que merda. Tanto que se você for ouvir o episódio de games, o final a gente tá tipo, ah, esse jogo é legal. Essa festa virou um... Enterro. <risos> Cara, a gente era muito prolixo.
2: Foi assim. o primeiro quebra-pescoço, né, o de
0: game
1: É, foi aí que a gente é, decidiu cunhar o quebra-pescoço. É, o nome
0: quebra-pescoço vem disso, né? Do, do white shoot e também do fato que você vai ficar tanto tempo ouvindo alguma coisa. É.
1: Pois é. Você vai ficar cansado. É verdade, tanto que foi a única justificativa que a gente deu, né, tipo, cara, o episódio tá muito grande, aí eu, eu ainda falei, falei assim, eu não acho que vai funcionar a gente lançar mais um em duas partes, que o de Homem-Aranha foi duas partes, uhum. aí, ah, vamos lançar no episódio 10, um episódio que sempre vai ser maior, só que ele foi o único grande de três horas, todos os outros quebra-pescoço foram
0: curtos, foram porque
1: a gente nunca mais gravou,
0: né, nesse sentido. Cara, foi muito louco. Eu acho que a gente nunca doideira, mais teve gravações tão grandes quanto as primeiras, né? Acho que a gente tinha mais tempo também na época, convenhamos.
1: É, hoje em dia, pra gente encontrar a horinha, tá, tá zoado. E eu acho que a gente também aprendeu... É... Que a gente não precisa falar tudo de uma vez, sabe? Porque acho que como a gente tava muito no ímpeto de falar, uhum. a gente queria falar tudo, sabe? Num episódio só. E a gente com o tempo foi filtrando melhor. Sim. Eu até mesmo editando o podcast, eu fui tirando com o tempo trechos, assim, de, tipo, ah, mano, não vou deixar tudo que a gente fala. E eu fui filtrando melhor algumas coisas, deixando o episódio mais fluido e tal. E foi melhorando. Mas, ó, foi nessa primeira... Gravação que a gente definiu muito da identidade, tipo, auditiva do podcast também
0: é e os trejeitos de cada um, um pouquinho do que cada um faz no episódio, né? Se perceber, uhum. cada um tem uma característica assim que assumiu ao longo dos episódios, né? Ao longo do, do contemporâneo jornada, se estabelecendo né? uhum. como podcast, né?
2: um ano de você está maluco já para já é. Olha só Caraca,
1: E pegou, hein? Porque o pessoal do Black Circle agora... Aliás, vocês ouviram o juramento do cara com áudio? Eu vi. Cara, ficou Nossa. muito bom. O cara colocou a trilha sonora do Lanterna Verde no fundo, cara. Cara, genial. Ficou
0: Mitada. Muito, muito não, Mitada demais. Tem gente demais. que se supera, cara. E, ah, e uma coisa que foi... Assim, não sei se tá na hora de falar disso ou não, mas a gente foi gravando, gravando e tendo outras ideias, né? A ideia do Clube Contemporâneo, né? Do... Do grupo do Telegram, foi uma ideia massa também, né? Que acabou agregando Sim. pra caramba, assim. Acabou fazendo com que a gente conhecesse várias pessoas. Tem bastante gente que fala bastante lá, né? Entre eles, a Jéssica, o Matheus, tem o Felipe, tem o Gal, tem o Giovanni, o próprio Abílio, que fala bastante, contribui a Mel, muito, a Mel. Tem
1: muita gente, velho, muita tem, gente. Tem
0: muito. bastante gente boa, assim, que fala muito lá, sabe? O tipo, né? Porque o apelido dele
2: é o F. Que é o PH, que
0: é o PH. Ca... Não, E todo mundo contribui, assim, tipo, e aí que você começa a perceber que tem gente muito mais nerd do que você em vários lutas. É... Aí você aí fala, mano, devia eu ser host. eu naquele podcast. Exato,
1: exato. Mas <risos> isso foi muito legal, porque no começo também o grupo não era aberto, né?
2: É verdade. A gente que anunciava a gente live toda a live. Toda
1: semana, cara. E aí a gente fez essa última rodada de lives toda semana e eu já tava tipo, gente, eu já não aguento mais. Nossa, cara, sim. <risos> toda segunda eu tava muito cansado, cara. Eu falava, pô, eu não tô aguentando mais. Mas no começo, pra você entrar no grupo, você tinha que estar tá na live, a gente liberava link. Tanto que eu lembro que o Giovanni... Ele perdeu, tipo, umas três, quatro lives e ele ficava toda semana no Twitter, cara. Quando vai abrir o link pro grupo? Quando vai abrir o link pro grupo?
2: Poucas ideias, Giovanni. Perdeu, fi, já era. Perdeu,
1: fi, já era. <risos> ah, cara, esse começou foi muito legal. E, e eu acho que foi muito legal também pelo pessoal, assim, sabe? Tipo, passou bastante a causa.
2: Deixou o Twitter um lugar muito mais agradável. Tenho certeza que se você tá chegando agora aí no Convipurama, mas já tá no Twitter, você deve ter percebido que a nossa bolha é a mais boazinha de todas, tá? É, sem bizarrice. Todo mundo se ama. É um lugar muito gostoso, muito saudável. Pessoal, gente boa demais. Então, foi, foi muito importante, assim, no começo, é, a confiança da galera, porque ajudou a construir uma comunidade muito legal.
1: Eu acho que se a pessoa ouve o podcast, já fala, pô, eu não gosto desses três. Cara... Você tem que conhecer o pessoal do, do, do Contemporama, assim, porque o pessoal é muito massa, sabe? A comunidade é bem legal e... E, e tá rolando, né? O pessoal tá lá até hoje no grupo, tem, tem sido bem massa. E... Pamplona
2: está no grupo, Emílio Pamplona, está no grupo.
1: Emílio.
0: Isso, e é, é, é assim... Para além desses, né, que participam sempre, né, tem os, o pessoal que participou dos episódios, né, e a gente acabou falando disso por cima no começo, né, mas o, acho que foi o Ivo que falou, né, quando o Gabs fala, ah, a gente não achou que o pessoal ia aceitar tão rápido, mas, pô, o Iago acabou aceitando participar de Cowboy Bebop, Pedro Pampolona participou de Duna, de Harry Potter... O Emílio participou com a gente, o Dudu uh, participou com a gente, o Henrique do Topia X, sabe? Tipo, muita gente topou participar de episódios com a gente pra, como convidado, assim. Foi massa pra caramba, assim, tipo, massa mesmo.
1: É, e a parada de convidados, assim, no contemporâneo foi um negócio que a gente sempre quis... Tipo, embora não exagerar muito, mas trazer e fazer, né? Uhum. Tô pensando aqui qual foi o nosso primeiro convidado. Foi o Pedro. Acho que foi, foi a, ele. a Isa.
0: Ou foi a Isa? Não. Mas a Isa, a a Isa.
1: considera uma convidada? Ah, no é. primeiro foi, né? O The Office, né?
0: É verdade.
1: Depois ela se torna uma membro oficial. Teve o Felipe também no Full Metal. No Full Metal, Que a gente é. chamou o Felipe. É que, aliás, é. a gente tem que fazer um dia anime e chamar o Felipe de novo. Teve... aí teve o Pedro, teve o Iago... Ah, cara, foram convidados legais. Teve o Lucas e a Gabi no episódio de Silmarillion. Acabaram
0: virando os nossos consultores especialistas ali, especialistas consultores. em Tolkien, né?
1: Sim, é. E aí teve, tipo, pessoas que, por exemplo, não só viraram especialistas ou, ou membros fixos, como estão ali já presentes com a gente, né? A Jéssica e o Matheus, que, cara... A Jéssica já apareceu em live episódio, um monte de coisa, tá com a gente em tudo. O Matheus também já apareceu no episódio Westward tá aí gerenciando o site e parece que com o tempo a comunidade vai sendo construída também dentro da própria equipe também, né? Uhum. Exato. A,
2: vai... a Jéssica salvou nossa vida com o lance da não. rede social lá, Bastante. porque ninguém tinha... Não é que não, não sabia, mas é, não, não tinha nem por
1: onde começar direito,
2: né? Interação na internet, assim. É muito não, complicado. É... E o contemporâneo
1: cresceu muito nesses meses por causa do trabalho em rede social, cara. Porque tá sendo muito bem feito e abraço, Jéssica, é a hashtag Aumento o Salário da Estagiária, né? Tem aquilo já. <risos> já existe essa hashtag aí. É, e é muito legal isso, cara, e é um negócio que eu fico olhando assim e fico, putz, isso é da hora, porque a, a gente sempre falava disso no começo também, né, de, cara, o contemporâneo uhum. é, um, é um negócio pra gente construir junto, assim, sabe, uhum. com o pessoal, da gente construir junto com o público, e é muito massa ver isso acontecendo, assim, tipo, depois de 50 episódios, você olhar pra trás e falar, pô, acho que rolou, tá ligado, acho que tem uma comunidade aí legal Acho que a gente dá pra falar que o Contemporama é um movimento, sabe?
2: Somos todos Contemporama, Contemporamer, mas tudo que é bom... É, né? Não,
1: mas antes da gente falar de, é. de tudo que é bom a gente acaba, olha só, a gente teve histórias e e-mails de pessoas enviando e contando pra gente sobre elas conhecerem o Contemporama, olha só. O que, que o pessoal falou aí... Gabs, leia essa daqui pra gente. Esse é do Lino, Lino
2: Augusto. Bom dia. Bom dia, Lino. É, sobre como conheci o podcast, acho que foi quando estavam acabando os episódios do podcast Ovelhas Elétricas e Olha eu procurava aí. algo novo pra escutar. Não queria teologia, não queria notícias, não queria crimes. Cara... É, aqui tem tudo isso? Não entendi <risos> Queria algo tranquilo E que me fizesse dar aquele sorriso sutis com o canto da boca Aquele tipo feliz, mas contido Pra não atrapalhar o colega que está trabalhando Na mesa do lado É o famoso Soltei fumacinha
1: pelo nariz Fumacinha né? pelo nariz, igual diz o Gabs é.
2: Enquanto procurava um novo podcast Lembrei que o Iago Martins tinha gravado com uma galera Um podcast sobre cowboy bebop Aí, fui atrás Olha lá Falei. Quando caí no feed de vocês no Spotify, fiquei surpreso com a quantidade de títulos de assuntos que eu gostava. O Nome do Vento, que era a minha fantasia favorita, mas ninguém tinha lido. Legend of Gel Zelda, uma das minhas franquias preferidas e algo mais popular. Harry Potter, DC, Matrix. Era tanta coisa que eu não sabia nem por onde começar. Peguei o um episódio de Full Metal e pus para tocar e eu estava com um pouco de medo do que ouviria, mas não tem como errar com o fumeto. Acabei gostando do episódio. No dia seguinte peguei outro e mais um no próximo. Maratonei todos e sempre que tem um novo curro para ouvir. Os episódios são ótimos e é até difícil escolher favoritos. Mas acho que todo mundo precisava de ouvir os episódios do Nome do Vento e de One Piece e o episódio 45. É isso. Parabéns outro pelo episódio conteúdo. 45.
1: É, é o Como é Bom Ser Nerd. Ah, você tá, Não é, é está presente. É por isso que é, eu não ali, lembro.
0: Ali. Mas é, às vezes vai acontecer isso, gente. Você não consegue estar em todos é, os lugares. É, né? dá pra estar é. em
1: todos. Aliás, eu acho que todo mundo aqui já faltou em algum, né? É. Sim. Pois é. É, é isso mesmo. Eu era é. o único que não tinha faltado ainda. É verdade. O Gui era o intacto. Ah, é? Invicto. Eu já tinha dropado de intacto no da DC. O Gabs no, no Severance. E aí eu guia agora no negócio, é isso aí. Mas ó, o One Piece é o episódio favorito e isso tá acontecendo com bastante gente, tá? Um monte de gente já vi falando que o One Piece é o episódio favorito. Tudo uns
0: piratinha. E falaram de manhã na igreja desse episódio. Olha aí, olha, olha aí,
1: olha... Cara, é o One Piece.
0: Aleatório, assim.
1: Olha aí, olha aí. Eu vou ler um outro aqui, da Julia Finamore, também sempre presente oh, sempre no nosso presente. grupo. sempre Muito bom. E aqui vai a minha leitura. Boa noite, bom dia, boa tarde... Aqui quem está falando é a Júlia Finamor e eu vim contar como eu conheci o Contemporama para o episódio comemorativo de um ano. Olha só, Júlia, você aqui está. Primeiro, eu quero dar parabéns ao Gui, ao Japa e ao Gabs pelo excelente trabalho e pelo movimento incrível que vocês têm construído. Vocês são bravos demais. Me parabéns aí, gente. Tamo junto. Eu conheci o Contemporama através de um tweet do Gui Marino. olha aí, divulgando bem no início do projeto. Os primeiros EPs que eu ouvi foram os de Homem-Aranha no cinema, parte 1 e 2. Clássico, hein? Aquela discussão saudável da gente só se zoando e falando bosta. Foi uma delícia. Gostei logo de cara e decidi que ia acompanhar, mas foi o um episódio de The Office. Nunca vou superar o dueto da Isa e do Gui. É... Olha aí, cara. Oh, lembra, Gabi, da sensação da gente gravando? Sim. E o Gui e o Gui, a Isa? Vou contar pro vídeo assim, ó. <risos> a gente sentou pra gravar Primeira vez que eu tô conversando com a Isa na minha vida O Gui, não, a gente tem uma surpresa pra vocês A gente tem várias surpresas pra vocês E a gente aqui gravando Tá, tá, tá Aí, primeira surpresa ah, A gente vai fazer um quiz Aí beleza, aí vem um o quiz Aí pra mim já era surpresa Aí daqui a pouco o Gui Não, tem outra surpresa <risos> Aí ele começa a tocar violão com a Isa E cantar igual a... A...
0: O Andy é secretária, lá é a Erin. Agora
1: é a Erin. E aí depois ele vai e toca a música final do
0: Andy, né? Lá do I último episódio. You.
1: Agora vai ficar aqui a minha, a minha, o meu testemunho sobre a edição do episódio, porque na ordem de gravação o Gui toca I Will Remember primeiro e lá no final ele faz o dueto com a Isa só que quando eu editei eu falei, pô, eu, não, eu quero terminar com o Gui tocando a música do Andy é. então eu inverti na edição e coloquei ele fazendo duetinho no meio, pra ficar a partezinha meio emocionante ali do final com o Gabs testificando do emprego dele você lembra disso, Gabs? que eu... ah, meu emprego é, as pessoas que se vão e não voltam aí o Gui começa com o violãozinho devagarzinho caraca, que saudades de ouvir esse episódio muito bom, enfim, vou continuar em meio enfim, já acompanhava o Sola e também acompanhava as indicações do coletivo Tangente, que o Gui fazia parte. Ah, Caraca, é antiga mesmo, hein? Fazia tempo, hein?
0: Pois é. Também
1: amo acompanhar as quatro amigas. O episódio de Gilmore Girls é tudo para mim. Uhum. Eu quero muitas participações das meninas ainda. Olha aí, as quatro amigas estão com tudo. Aliás, teve episódio novo essa semana, ela dela falando dos top 10 filmes de menina aí para você ouvir. Enfim, gente, essa é a minha simples história. Queria que fosse um pouquinho mais interessante. <risos> e um abraço pro pessoal do grupo contemporâneo do Telegram. Grata a vocês também pelas amizades que fiz e longa vida ao Contemporama Atenciosamente, Julia Finamori Olha só, olha aí Um abraço,
0: É um Julia. bom
2: testemunho, oh, oh, Julia não deixou faltar em nada, é. teve muito elogio e é isso
0: que eu achei legal que ela falou do Tangente, porque o Coletivo Tangente é uma iniciativa que veio a fim, né? Não existe mais, assim. As pessoas existem, né? só não tem mais trabalhos novos e tal. Mas era uma tentativa mais teológica do que o contemporâneo nesse aspecto, assim, talvez mais eclesiológica, uhum. né? Era de tratar a cultura também, falar sobre temáticas de beleza etc. E muita gente que a gente acabou conhecendo que gostava do Tangente, também gostava desses das mesmas coisas que a gente gosta. Gaveta como editor de vídeo, Jovem Nerd, Rapadura Cast, MRG, todo esse universo nerd do Brasil, Comic Con, Omelete, Érico Borgo, Nelete, é. Puro, etc. A galera gosta disso. E a gente sabe que a gente tem muito apreço pela, pelo universo geek, né? E a gente, às vezes, sente falta de você conversar com isso, com pessoas conversar disso né, com pessoas com mais propriedade, ou então de fazer algumas umas discussões mais profundas, e não voltar exatamente sempre para o lado teológico, né, que até é uma das coisas que a gente quer fazer aqui. Né? Pô, nem sempre você vai ter uma reflexão bíblica de uma coisa, mas é legal conversar disso, porque faz parte da nossa vida, sabe? Porque faz parte uh, de uma, algo que a gente viu, que a gente se agradou, que a gente gostou, sabe? E nem sempre já vai ficar tirando oh, quatro lições teológicas, e em Cavaleiros zodíaco. Não, não é isso. Mas a gente vai perceber como que a nossa vida se identifica com isso, como que os nossos valores se identificam com isso, etc, etc, etc. É, sem peso, mas com densidade. A gente conversa uh... com densidade, o negócio é denso, de fato, é sólido, mas não tem aquele, aquela forçação que muitas vezes a gente encontra, né? Mas é, essa é a, a alternativa que a gente propõe para o contemporâneo, né? É um, um lugar.
1: Pra um exemplo
0: exemplo disso foi o, o
2: episódio de Matrix, né, que aconteceram essas reflexões, mas de uma maneira bem orgânica, assim, sem, sem forçar a barra, e aí se você ouvir o episódio de Matrix, você vai ver como que a gente, a gente é, se relaciona com toda a obra, né, a gente não fica Sim. caçando pelo em ovo, mas tem coisa que é inegável fugir, né, aliás, é, é
1: impossível de fugir, tem coisa é. que é inegável
0: e coisas que precisam ah, ser reconhecidas e pronto, acabou sim.
1: Assim. É, e eu acho que também tira aquele peso da gente sempre querer, como acontece no geral de tipo, mostrar sempre algo que ninguém nunca tá vendo, ou extrair uma reflexão, e tipo, um negócio meio didático, de eu querer ensinar pra você algo que você ainda não sabe, Isso. sabe?
0: Isso tipo,
1: nem tudo precisa ser, sabe? O olhar da cultura, às vezes ele precisa ser só tipo um comentário legal, eu, eu gosto muito do episódio do Silmarillion episódio que assim, eu acho ele um dos meus favoritos em inúmeros termos mas eu gosto porque... Ali a gente mostra um apreço pela obra que a gente tem, pelo universo do Tolkien. Ali ele é muito informativo. É, ali tem umas reflexões legais. Tem um momento que o, o, o próprio Lucas começa a falar de, da, da questão de idolatria que tem em Númenor. E, e como ela funciona ali e tal. Ele é, eu acho que ele é perfeito. Mas ele é um episódio, assim... Eu acho que primariamente um episódio muito apaixonado, sabe? A gente tá falando de um negócio aqui, com muita paixão, sabe?
0: De, isso.
1: De olhar para e falar... Cara, a gente gosta tanto disso aqui que a gente quer só falar disso aqui por um tempinho. E eu acho que o contemporâneo é muito isso, assim, sabe? De... A gente pode pegar qualquer episódio. O episódio do Homem-Aranha é isso, o episódio do de, de. Ah, cara, de tudo que a gente fala que a gente adora. O do nome do vento é, é isso. One Piece, enfim. É, a gente gosta muito dessas coisas e, e, e eu acho que o pessoal tem reconhecido isso e, e participado junto com a gente por causa disso eles também gostam muito dessas coisas e eles querem ouvir e querem falar sobre isso sabe? nem sempre aprender um negócio mirabolante é... e
0: tal esse é o ponto chave, que é um espaço pra gente falar do que a gente gosta e às vezes falar do que gosta é você falar do que todo mundo tá vendo mesmo Sabe? Porque às vezes uma coisa que ninguém viu, uma coisa que ninguém pensou, você vai... Não, não, não vai alcançar todo mundo, né? Eu acho que a, a proposta contemporânea é ser justamente isso. Um lugar, uma casa, em que você vai se sentir bem, em falar que você gosta de alguma coisa, e ninguém ficar te olhando torto, ninguém ficar te acusando, ninguém todo mundo entender o teu gosto e todo mundo hum. se interessar pelo teu gosto né do sentido aqui tipo, tem oh, fala espaço
2: aqui tem espaço para
0: fãs de She-Hulk, tá cara She-Hulk foi uma série bem da hora
2: pode gostar sem medo aqui no
0: contemporâneo Obi Wan também que exato Nossa, cara
1: vamos cara, ah, cara, cara dá risada play Obi Wan mano. não não Obi Wan vamos em meio vamos em meio gente play play acaba play de play falar play
0: de um, de um play 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 espaço play que play nós temos para curtir e tal eu falo de Obi Wan eu tenho um preconceito Olá, galera do Contemporama. Meu nome é Daniel, sou de Niterói, Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro. Olha eu aí. sou ouvinte semanal do podcast desde o episódio sobre Full Metal. Maravilhoso. O episódio 4, hein? Olha lá, Caramba. duas pessoas que são ouvintes do episódio de Full Metal, hein? Só queria dizer hein? Que a gente tem que falar Cara, mais. Full. será que a gente precisa metal. reouvir? Porque é clássico, hein? Parece. É, também acho. A gente precisa gravar mais sobre Full Metal. Mas enfim. Mais sobre Full Metal. Vamos lá. A razão principal desse e-mail é dar os parabéns pelo trabalho de vocês, trazendo episódios sempre top da semana. A edição é de muita qualidade mesmo. Olha lá, Japa, tá elogiando você. Todos os Obrigado. convidados agregam demais as conversas, o que pra mim é um feito, visto que todo podcast que já ouvi teve aquele episódio em que o convidado mais atrapalhou que contribuiu. Então, se não chegou até agora, quem sabe. Vai
1: acontecer. É.
0: <risos> quem sabe. Sempre, sempre é o próximo. Sempre é. E principalmente os temas que vocês escolhem. Aí lá, ó. Aqui a gente tá falando dos temas, ah, aí, né? ó. É. Cara, sério, mil vezes parabéns. Às vezes parece que ser um podcast nerd é apenas a fachada e o verdadeiro objetivo de vocês é falar de tudo que eu amo. Bem abessa toda semana. E, ou, eu sou só um, um nerd padrãozinho. Tipo, ele tá falando assim, eu sou só um nerd padrãozinho, cara. Então ele tá falando que tá da hora isso. Vocês já falaram de uma das minhas Boa. bandas preferidas, Beatles, da única sitcom que eu consegui acabar, How I Met Your Mother, do melhor anime que eu já assisti, Full Metal, e me fizeram voltar a assistir One Piece e ainda gravar um yeah. episódio inteiro de Silmarillion, quando eu estava acabando de ler, o que só brilhantou a minha experiência. Então, deixa eu falar um negócio, Daniel. A gente tem um dispositivo aqui que se chama Cérebro. E a gente acaba lendo a mente das pessoas mesmo, e a gente escolhe algumas pessoas aleatoriamente. E o último que foi escolhido foi uma pessoa de Niterói. Pode ter sido você. É. Achamos a agora pessoa, Agora descobrimos, então. é você.
1: Descobriu, é. aí. A máquina só disse Niterói, agora a é, gente sabe quem, agora a quem
0: a gente foi. Vamos lá, <coughs> continuando. Agora, como coloquei no assunto do e-mail, mesmo com essa coleção de episódios favoritos, não dá para ter um único. Vocês ainda contribuíram para minha vida me apresentando essa leitura espetacular chamada O Nome do Vento. Olha lá. Olha aí, cuja leitura me dediquei todo dia e foi uma experiência literária do ano até aqui.
1: Pega essa Pedro Pompona! É, tem <risos> gente que não gosta. Tem <risos> gente que
0: não gosta. Mas fazer o quê?
1: Pedro Pampão não gostou, cara. Olha aí. É... Ouve, ouve o Daniel de Niterói. O cara, Eu, tá eu não entendo verdade.
0: uma pessoa que não gosta de Nome do Vento, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Talvez a Guerra dos Tronos supere. Não sei, mas enfim. Mas acho difícil. Queria muito que saísse logo o terceiro livro. Todo mundo quer, Daniel. Tudo. Mas enquanto não sai, eu vou guardando o temor do sábio sa para o futuro. Não faça isso! Não, irmão. cara, o temor
1: do sábio só melhora, cara!
0: Você precisou ler o temor do sábio hoje. Nossa, Começa, o temor do sábio, dica. dá um salto no nome do vento.
1: Nossa, é genial. Bom,
0: mas, enfim, paciência com o gosto de cada um, né? É. E com o tempo de cada um. Preciso ouvir o episódio novamente para me lembrar se quem indicou a leitura foi o Japo, o Gui ou o Gabriel, mas agradeço aos três... Porque é melhor sobrar do que faltar. <risos> Ri, me espantei, é me, me, me emocionei, aprendi com a leitura. Saibam que vocês têm contribuído muito para as semanas deste nerd que vos fala. Um abraço, que Deus abençoe vocês, o Contemporama e os seus outros projetos.
2: Olha aí! É isso aí! aí. Contemporama acima de tudo. Pega
1: essa, hein? Valeu, Valeu, cara. Muito bom.
0: O negócio dos temas é um negócio legal, né? Porque a gente não fica escolhendo... Porque assim, tem muitos podcasts nerds. E ficam escolhendo os temas de acordo com o hype. A gente faz isso um pouco também, sim na medida do possível. Mas acima do hype, eu acho que tá o nosso gosto, né? Tipo, tá aquilo que a gente uhum. curte falar, aquilo que a gente Bem tá preparado boa. pra falar. A gente não vai falar de uma coisa que tá no hype se a gente não viu, por exemplo. Se a gente não curtiu tanto, por exemplo. Que não, nunca aconteceu. A gente ter que falar algo no hype e a gente, tipo, tá meio despreparado pra tal, sabe? Despreparado eu digo no coração, entendeu? Não, não na cabeça. Sim porque seria e, fácil e abrir o, o Google também, aqui, né, mano? é porque mesmo no conteúdo seria fácil tipo beleza a semana que vem vamos conversar sobre sei lá o um novo filme da Netflix sobre escola do bem e do mal aí todo mundo assiste o filme estuda o filme e beleza mas ninguém curtiu sabe a gente não não tem optado desse jeito Inclusive é, a gente não tem somos optado práticos do hype. Exatamente. Escolher temas que a gente curte, entendeu? Que a gente gosta é, de falar. E
1: tanto que, por exemplo, a, a gente até ponderou muito sobre essa questão, assim, no começo, principalmente pensando, por exemplo, a Marvel, que tá sempre lançando coisas, né? E, e como que a gente poderia organizar isso, se a gente faria isso realmente? E acabou que. Não é, né? Por, acho que o único filme que a gente cobriu da Marvel foi o Homem-Aranha. Não teve depois disso um filme que a gente tenha cobrido da Marvel. Nas semanas de lançamento eu falava. Ah, dele. o Thor,
0: é. um pouco depois mesmo. É, o Thor, é, o teve o Thor. Thor,
1: é verdade, o Thor. É que a gente tava muito empolgado pelo Thor, né? E, e, é tanta... e a gente gostou. É.
2: Né? é que é tanta coisa também tipo, que você tem que filtrar, né? Tem coisa que Sim. não vai ali. Tem Sim. coisa. Chutar cachorro morto não é com a gente, tá? É. Se tiver. Se não tiver muito o que falar, só ficar. Batendo ali, enfiando o dedo na ferida Larga a mão é, E
1: a gente tem sido bem né, democrático, mas bem organizado Em não falar sempre só de uma coisa A gente sempre, quando tem umas discussões de pauta A gente tenta organizar de Falar de filme, falar de série Livro, anime é... Enfim, a gente vai tentando organizar pra que a gente consiga sempre abordar vários espectros diferentes e nunca fique meio que monotemático, falando sobre só uma coisa. Então, por exemplo, a gente senta e tenta organizar ah, pô, a gente não fala de anime tem um tempo ou pô, a gente não tá falando disso aqui já tem um tempo e a gente sempre vai encaixando essas coisas pra gente também não ficar sempre só falando as mesmas coisas sempre, né? Então é... Acho que... Ah, na moral, você olha, se você pega agora querido amigo ouvinte e faz o exercício de entrar na página do Contemporâneo no Spotify, ver os títulos de episódios e as ordens dele, cara, é uma ordem e são títulos muito bons, sabe? A gente fala de coisas muito boas, cara. A gente, a gente é incrível. Essa é a... Humildemente falando, é isso. É, humildemente falando, a gente é, é bem incrível mesmo. Melhor podcast do Brasil. Gabs. Lê esse próximo e-mail pra gente.
2: E aí, gente? Venho por esse e-mail contar a minha experiência com este maravilhoso podcast. Começou muito bem, hein? olha lá. Na verdade, são três experiências. Primeiro, One Piece. Eu nunca pensei que eu fosse gostar de um anime como tenho gostado de One Piece. Yeah! Normal, cara. É o caminho Foi de O contemporâneo
1: é a minha desculpa pra converter pessoas a One Piece. E tem dado certo. É, hum. é o
2: caminho de todo homem. E tudo isso por causa do episódio sobre One Piece. A história é muito boa. Em um único episódio, reúne ação, drama, comédia. Muito obrigado por me fazer gostar. De nada. De nada. É... E, segundo, Chrono Trigger. Um jogo maravilhoso que eu comecei a jogar e tem sido incrível. Nossa. Nessa semana eu acabei jogando com em uma tela e One Piece
1: em outra. Caramba. O cara é brabo, hein? É um herói. Esse não quer perder nada. Ah, né? Não quer perder obrigado nada. Obrigado por o me negociar O Chrono Viciar Trigger também. jogar
0: em uma tela e ficar vendo outra, é, é dá pra fazer que você vai fazer, botando as fazer. batalhas, né?
2: Dá fazer, Em terceiro, o especial do Dia dos Namorados. Sem lama não há lotos. Esse episódio Nossa. foi muito especial. Nesse dia eu enviei um e-mail mandando uma história entre eu e uma amiga, pedindo seus conselhos. Eu já estava 95% certo de chamar ela pra sair. Uma coisa muito marcante foi que em cinco minutos após eu enviar o e-mail, ele, o mito, a lenda, o maluco, já sabe quem é, né? O Japa me enviou uma mensagem dizendo... O episódio vai, lançar, vai levar um tempo pra sair, então eu já vou te responder. Vai lá e chama a menina pra sair. E assim eu fiz. Pra resumir, estamos chegando em dois meses de namoro. E na oportunidade de um próximo episódio de Dia dos Namorados, eu peço pra ela contar do ponto de vista dela. Caraca! Está mais do que convidada. Aliás, de nada mais uma vez. Pô, você não precisa né? nem esperar
1: o episódio do Dia dos Namorados, cara. Manda um e-mail, porque ah, é. né, e o a Contemporama tá nem... acabando e tal, mas o e-mail tá lá, você envia esse e-mail a gente só lê pra gente, pra ter a fofoca completa e tal. Obrigado. Enfim, <risos> muito obrigado, Contemporama. Olha aí, cara. Caramba, hein, Gabs? Quem diria que eu dei um conselho do certo na vida, hein?
2: Pois é, cara. porque você não ouve os
1: seus conselhos, então? É, eu deveria vir. Mas eu lembro dessa sensação, porque, tipo, eu estava gerenciando os e-mails ali, e lendo, e separando qual que a gente ia ler ou não no, no episódio, assim. E aí, quando eu vi que... Eu, eu, se você, ouvinte, quiser saber, é o, aquele cara que ficou em dúvida se chamava a mina ou não pra sair e tal, e ainda a Gabi fala, pô, você, você é burro? Você tem que chamar logo pra sair? Você tá enrolando <risos> e tal. E aí, eu tive essa mesma reação quando eu li o e-mail pela primeira vez, eu já entrei no chat, procurei lá no grupo do Contemporâneo e falei, Tiagão, tu tem que chamar essa menina pra sair, cara. O, o, o episódio vai demorar, tipo, um mês, dois meses pra sair, você não pode esperar, tipo, o episódio sair pra você ouvir. E eu já meti essa, tá ligado? E, inclusive, o Tiago, eu, eu vou até mandar essa foto no grupo depois pra vocês, que eu esqueci de mandar, Tiago, eu já tô pedindo desculpa aqui, mas esqueci. Mas o Tiago mandou foto deles juntos, cara. Então tem a foto do casalzinho, tem eles dois juntos, com a aliancinha, bonitinho, pedido de namoro. Lindaço, assim. O casal já tá... A gente Ofa, vai ter um falou.
0: momento somente por amor.
1: <risos> cara, muito bom, cara, muito bom. Tiagão, é um prazer... Fazer parte da sua vida Primeiro, te apresentando o <risos> cara, melhor anime de todos os tempos pois é. Depois, te apresentando um dos melhores jogos de todos os tempos E terceiro, te ajudando com a mulher da sua vida, cara Pô, você foi é contemporâneo, cara Ele, tá Esse
0: foi o Jackpot
1: É? Esse cara é zerou a vida O contemporâneo fez o cara zerar a vida Caraca, cara Contemporâneo mudando vidas, hein Vamos pro próximo e-mail? Eu vou ler aqui o e-mail do Timóteo Pra quem não sabe, o Timóteo, no episódio de do Dia dos Namorados É aquele que perdeu a sua aliança Aquele tal qual o Gui perdeu a sua aliança logo nas primeiras semanas de casado.
0: Mano, Diz assim é... o, o e-mail de Timóteo. Nas primeiras semanas de casado, mas também perdeu. Mas eu recuperei. E
1: ele também, a história dele, aliás, é, é uma maluquice dele recuperar. É uma odisseia. Uma odisseia, a odisseia é, a, da aliança. A minha não
0: foi tão. <risos> um saia não, mas tá bom.
1: A dele é o... Ele, ele é tipo o Senhor dos Anéis, tá ligado? O cara é. tem uma, uma trilogia escrita sobre é. ele, ele perdeu a aliança. Mas diz assim o e-mail dele. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como estão todos vocês? Estamos cansados. Chama-me Temócio. Sou do interior do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Olha aí, pessoal carioca em peso, mandando e-mails. Cidade serrana e agradável em terrenos fluminenses. O nosso Tolkien do Contemporama. O Timóteo, aliás, está no Black Circle. Um abraço pro Timóteo. Eu gostaria, oh, então, é. de compartilhar brevemente como conheci e a relevância do contemporâneo em meu dia a dia. Comecei a estudar longe de minha casa em 2008. Caraca, voltamos aqui, ó. 2008, hein? Quando, para ir à escola, eu tinha que viajar de ônibus em um percurso que levava uma hora para ir e uma hora para voltar. Então, pois foram é. três anos ouvindo músicas que precisavam ser baixadas no Emule. Lembra do Emuly? Com certeza. Ah, eu fiz muito isso. Muito Cara, é isso. Cara, demais. E aí depois, transferi para um MP3 com 128 MB, que vocês provavelmente lembram bem desses tempos. Lembro bem, onde 128 MB era tipo, meu Deus, eu tenho um mundo de memória. Tínhamos limitação para a quantidade e qualidade das músicas, então elas se repetiam o tempo todo. Rapidamente queríamos trocar. No YouTube, eu vi o primeiro Nerd Office. E de lá, o que poderia ser o alento das minhas viagens, o um Nerdcast. É, Talvez sim. o primeiro amor da podosfera de muitos. Realmente. O meu primeiro amor, na verdade, foi o Rapadoracast, depois eu conheci o Nerdcast, mas, enfim, a ordem não altera o viaduto. Em 2011, na solidão, ali sentado no ônibus, eu conseguia ouvir pelo menos um episódio por dia. Outros vieram e saíram, outros vieram e ficaram. Em resumo, o Jovem Nerd e Azagal me acompanham desde então. Minha vida já mudou drasticamente, mas algumas permanecem in the Levels. Cara, eu acho que você mandou o um e-mail pro podcast errado, mas tudo bem, a gente vai, vai continuar lendo aqui só pelo prazer. Pelo depois a
0: gente manda pro mal e aí ele dá um jeito é, de colocar ele lá ela,
1: é, já estava sem um podcast nerd rotineiro há um tempo. Quer dizer, eu sempre me pego atualizando o feed do nerd Podcast para ver se há algum episódio recente que me interessaria. Mas não era como antigamente, quando eu baixava todos sem exceção. Conheci o Contemporâneo, então, pelo Twitter do Yamarino. Estava embarcado, navegando sozinho de madrugada na ponte de comando. Em português, nós chamamos isso de passadiço. De um navio tanque. Não sei em qual lugar do mundo. O, o, o Timóteo, pra quem não sabe, aparentemente, e pelas poucas informações que eu já perguntei pra ele, ele trabalha no mar, tá gente? Então ele fica lá no navio, no meio do mar lá, enfim, e foi lá que ele descobriu, acho que o podcast, enfim. A internet era limitada, mas consegui baixar o episódio recém-lançado, que era o Entre na Matrix, no episódio 9. Olha só ouvi e percebi que, assim como consegui companheiros em 2011 em minhas viagens de ônibus, consegui agora para as minhas viagens de navio. Ó, oh, olha a poética. Foi amor a primeira ouvir. Já já é no foguete, hein? É, na próxima podcast ele tá indo pra lua. Desde então eu ouço quase que irrestritamente os episódios, menos aqueles que tem spoilers dos que eu ainda não ouvi o que também me recorda dos tempos de outrora não ouço apenas quando trabalho o contemporama já permeia e se estende por minha rotina em qualquer atividade em casa, na rua, no trânsito e etc. Quando acompanhamos um podcast por muito tempo, participamos anonimamente de muita coisa da vida dos anfitriões, e isso estabelece em nós ouvintes um senso de proximidade um tanto quanto paradoxal o que é algo que talvez só o podcast pode oferecer. Conquanto o contemporama tem apenas um ano esse vínculo já se firmou em mim, e tenho certeza que em muita gente. Há de se registrar que vocês não preencheram o um vazio emocional do Nerdcast pra mim. São lugares separados, igualmente prazerosos e importantes, que vocês conquistaram com originalidade, bom humor e o trabalho duro em cada episódio. Além, é claro, da interação incessante e estimulante do Telegram. Bom, em suma, eu gostaria de agradecer pelo trabalho e pelos episódios até aqui. Não apenas em meus caminhos nas madrugadas, sob as constelações em alto mar, mas também todo o meu cotidiano ficaram mais informativos, cômicos e reflexivos. Continuem firmes e, novamente, obrigado pelo presente semanal que vocês têm nos dado. Forte abraço, Gabi, Japa e Gui. Fiquem com Deus e até a próxima. Olha aí, Legal cinco, esse
2: abraçado, cara. Um abraço apertado em você, valeu aí do e-mail.
0: Legal que ele falou que ocupa um lugar no coração dele e que ele se importa com a gente. É, isso é verdade. as pessoas Quando você escuta muito um podcast, você acaba conhecendo bastante da vida da pessoa, Sim. né? Sim,
1: que doideira, né? Já, já, tipo assim, eu sempre fui um ouvinte de podcast, mas eu nunca pensei que eu estaria do outro lado assim. Isso é doido, né? É. Você fala, nossa, o japa... E tipo, eu não... É óbvio, eu não consigo saber quem é, mas a pessoa sabe quem eu sou e ela. Ah, o japa.
2: É Caramba. verdade. É porque a gente vai soltando umas migalhinhas assim do que tá acontecendo com a gente.
1: Sim, né? Mas, mas essas migalhas, tipo, pra pessoa meio que compõe imagina Tanto que, tipo, tem gente que, se não fosse pelas lives, eu acho, e pelos vídeos que a gente lança, acho que nunca saberia meio que quem é a gente. Porque tem gente que confunde as nossas vozes e acaba, tipo, caraca, nossas vozes é totalmente diferente Mas enfim, que legal, cara. Valeu, Timóteo. Obrigado a todos os ouvintes também que, de alguma forma, se sentem próximos da gente. É, a gente tá sempre no grupo do Telegram, então entra lá se você não tá e conversa com a gente.
0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Yuri e eu vim contar como conheci o Contemporâneo Realmente não lembro... Onde eu vi o primeiro anúncio do episódio do Contemporama. Talvez tenha sido em alguma história do Pedro Pamplona. Olha lá, Pedro. Acabei indo conferir no YouTube para verificar e fui curioso bastante para ouvir no Spotify. Olha só, o cara foi um guerreiro, hein? Saiu. Olha uhum. aí. Fui em três redes sociais para achar o Contemporama. Bom, vamos lá. Não tem como não lembrar do primeiro episódio que escutei. A minha filha estava para nascer, os móveis haviam chegado e eu tinha desafiado, me desafiado a montar todos eles. Lembro de separar todos os pedaços de madeira no chão do quarto da bebê e colocar o um aclamado episódio sobre The Office. Olha aí, Caramba. eu fiz alguma coisa parecida também, porque eu montei as coisas da, da Catarina, muitas das coisas, pintei o quarto e tal, só que não foi com o Contemporama. foi com hum. outro podcast aí. Ih,
1: concorrente!
0: <risos> foi ali que eu fui completamente fisgado. Ele tava falando sobre o episódio de The Office. Fisgado pelo Contemporama. Foi daí para a minha perdição. A simplesmente, simplesmente maratonei quase todos os episódios enquanto montava os mó móveis. Foi um misto de emoções. Eu chorava, era desafiado, encorajado. O ânimo de toda semana era sentar pra trabalhar e pôr o contemporama do lado. Era, e ainda é, como sentar numa mesa junto com os meus amigos nerds e ter um bom papo. Além de todo aprendizado e entretenimento, foi apresentado a muito. Ele, ele colocou. Eu tenho que fazer o, o certinho. Tem que fazer, aqui. tem que fazer. Muito muitas coisas boas, são vários usos que ele colocou, comecei a assistir One Piece olha lá, mais um, mais um esse negócio aí, te falar, viu, a assistir One Piece, Chainsaw Man, olha lá Japa,
1: caraca, Chainsaw, Chainsaw Man influencer, <risos> caramba, Panini me manda ali de bagas Panini
0: é o que eu preciso, toda a trilogia do Batman, do Christopher Nolan, é
1: abraço Christopher Nolan, um dos melhores diretores de todos os tempos, pode
0: ser talvez Além disso, minha paixão por voltar a ler HQs surgiu daquela lista Olha de indicação dos essenciais cara. de cada universo. Cara, eu sabia que esses episódios iam ser bons. É... Nossa, realmente esses episódios do DC e Marvel cara, ficaram e, aliás, muito bons. Que aliás, a gente precisa bons.
1: fazer hein. Precisa fazer precisa fazer
0: mais, né. Várias coisas a gente precisa fazer, mas de repente uma outra... Um outro, uma outra iniciativa. Um outro universo. De fato o Contemporama é muito mais do que só um programa no Spotify. É como se fosse um refúgio semanal. Acho que existe o Yuri antes do contemporâneo e o Yuri depois do contemporâneo. Olha só. Ó, oh, CDC. Y, C, oh, Y, C, D, é, DC. Antes do é, Contemporama
1: foi... e depois do Contemporama. Olha aí. É,
0: olha só. Certamente o meu nerd interior está sendo aperfeiçoado por cada palavra e explicação. Por fim, que vinheta maravilhosa. Olha aí. Olha lá, ó. A vinheta, olha a vinheta. A vinheta realmente. Palmas, de Matheus, o Japa. Guilherme Yamarino, Gabriel Mendes você está ouvindo... Ah, fala aí Japa, você que fala esse negócio aí você que sabe é, falar. Eu, eu,
1: eu falo com bastante edição de de uma curiosidade, eu duplico a faixa e coloco dois pits a menos em uma e dois pits a mais na outra e ela fica assim, ó Matheus, do Japa, Guilherme Amarino, Gabriel Mendes, você está ouvindo Contemporâneo Roma. Roma. E aí, é a mágica da edição. Mas sim, sou eu. A Podia ser outra cinema. pessoa, né? Podia ser tipo um, uma voz, tipo um Guilherme Briggs, assim. Vamos arranjar o... Matheus, o
0: Japa, Guilherme Yamarino, Gabriel Mendes, você está ouvindo Contemporama.
1: Acabou o e-mail, né? Acabou.
0: Acabou, cara. Obrigado. Foi
1: bom hein? Ô, <risos> 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 oh, Gabi, aí. A gente precisa falar de um negócio que o Gui sempre faz, <risos> em sempre. todo episódio, que é a gente tá falando de um negócio e ele lembra de uma música, e aí ele começa a, a cantar ou fazer o som da música, e aí a gente tem que falar enquanto ele faz o som.
2: Tem que e se sempre... concentrar pra falar. <risos> e eu
1: sempre não consigo,
2: eu sempre me perco. Mas é eu de sempre... propósito. Que ah, aí você fica assim, eu continuo, eu paro.
1: <risos> e o Gui tá tipo... <risos> <risos> ah, muito bom. Ah, Eu ah,
0: lembrei ah, dessa ah, música agora. É... Vocês estão nessa vibe, toda
1: triste. Muito bom. Muito bom, mas é isso aí, né? O contemporâneo marcando a vida das pessoas, incentivando as pessoas a conhecer outras coisas, Acho que isso que tem sido um negócio bem legal também, de a gente apresentar coisas novas pra todo mundo e também a gente ser apresentada a coisas novas. É,
2: a gente acaba conhecendo
1: É, porque é, tanto muita coisa junto.
0: nós três ao mesmo tempo, porque outras pessoas falam, quanto também um ou outro, né? Tem coisas que o Japa apresenta, que o Gabs apresenta, que eu apresento e tal.
1: Sim... A gente vai meio que crescendo aí nos nossos. Pois é.
0: Quem, quem de vocês imaginaria conhecer, por exemplo, Velocipastor? Uhum. Pode, Entendeu? Pode ser que, sei lá, um episódio Velocipastor.
2: Último! Último e-mail. E então virar o fim. Tá. Bora lá. Boa noite. Como assim, boa noite? Você sabe que horas a gente tá gravando? Pode saber. Agora ele sabe. Pois é. Esquisito isso né? aí, hein, cara? Ele. Espero que esteja tudo bem com vocês. Podem me chamar de baiano. Pode mesmo. É... Sempre tive dificuldade de fazer amizades, mas o Contemporama foi o farol que iluminou o caminho para que eu pudesse construir relações e fazer grandes amigos. Não apenas no grupo do Telegram, mas também em meu círculo social ao compartilhar os episódios, trazer à conversa assuntos nostálgicos e comentados no momento. Nesse contexto, posso afirmar que Graças ao contemporama, conseguir falar com uma garota. Ó, Japa. Os caras estão deslanchando a nossa. Rau,
1: cara. Os caras estão arrasando, cara. Você tá maluco?
2: Esse consegui é falar tipo com uma garota. Eu ouve, ouve, é. ouve, ouve,
1: ouve o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
2: Os Exato. caras estão fazendo isso aí, porque eles estão dando certo. Nesse contexto, posso afirmar que, graças ao eu consegui falar com uma menina que chamava minha atenção há três anos. Logo que saiu o episódio sobre a adaptação de uma famosa saga literária, apresentei pra ela o podcast e ela, sendo muito fã, começou bastante gostou bastante e começamos a conversar hoje ainda estamos na introdução mas quero fortemente concluir essa primeira parte e seguir para o desenvolvimento dessa história que será escrita manda esse episódio para ela cara se você não conseguir falar isso para ela ouvir esse teu e-mail aí que é quase uma carta de declaração para ela é uma que carta esparçou, de amor. como se fosse por contemporâneo <risos> se tudo correr bem no próximo episódio dos namorar ah falei no próximo episódio do Dia dos Namorados retornarei contando o final que seja um bom final, cara. Grande abraço. Conta com o nosso apoio aí. Continue falando com ela. Caramba, e é
1: hein? Os caras estão deitando no amor. Baiano Baiano.
0: Baiano não. Mandando Deixa eu te de falar um negócio. Baiano. O cara vai ficar repetindo. Baiano. Presta atenção, Baiano. Baiano. <risos> Presta muita atenção <baiana>. <risos> no que eu vou falar agora. Eu tô com muito sono e pode ser que não seja bom. Baiano. Foguete não tem ré. <risos> Só manda.
1: Mas a gente tem os melhores piores conselhos amorosos. Mas é, baiano, vai pra cima. Não sei se ela é baiana também, mas não importa. Vai pra olha cima. Olha o
2: dedo do Brasil, como diria Murilo Couto. E vai Pô, mas cima. olha aí.
1: Cara, se você não sabe como puxar assunto com a menina, manda um episódio de Contemporâneo. Fala assim, ei, ouvi um negócio. Acho que você vai curtir. Aliás, f... manda esse episódio de hoje aqui, ó. ó você tá ouvindo aqui, agora tá, tá prestando atenção na minha voz. E, e eu vou dar um recado pra pessoa que você enviar esse episódio ó. Se o cara te enviou esse episódio É porque ele te acha da hora Ou se a mina te enviou esse episódio É porque ele te acha da hora E ela quer conversar mais com você Ela, ela, ela viu algo em você Essa pessoa viu algo em você Então,
0: oh, e, e se a gente fechasse o Contemporâneo E abrisse um Um, um serviço de namoro Em Olha podcast aí, cara. Entrego o teu amor Em três episódios Já apoio já que eu já vou ficar sem emprego. Os caras, durar, aqui, deixar, já ficar os sem caras emprego, aqui falando isso o tempo todo, porque eu enviei um episódio do Contemporâneo, a gente começou a conversar, eu sei lá. Então
1: tá tudo certo. Já é. O contemporâneo acaba e, e surge um novo podcast. Amor
0: em três episódios. Podia fazer volta programa programa Santos do casamento lá.
1: <risos> ah, seria uma ideia boa, cara. Os nerds, os nerds querem só amar pelo jeito, né? Então conseguindo, né? Essa é a parte mais surpreendente. Estão conseguindo amar. E você, Cap? Eu? Eu amo também.
2: Amo meus amigos, amo minha família. Ai, que isso.
1: Que amo lindo. Amo nosso velho.
0: Senhor Jesus.
1: Ah, tamo junto então. Eu amo vocês também,
0: gente. Lindo. Estamos ouvindo. Agora é a hora que começa a tocar Tim Maia. Eu amo você. <risos> gente,
1: mas assim, a gente hum. começou bem, né? A gente começou o contemporâneo. Começou lá em bem e acabou mal, né? É isso aí. É, e como que a gente acaba também, bem? O que é um fim? Como que se acaba? Exato. A gente nunca sabe como acabar as coisas, né? De onde vem a
2: tristeza quando tudo vai bem?
1: É aquele famoso... É, aquela despedida do Michael Scott quando ele tá indo embora e ele pergunta Será que eu estou fazendo algo errado? Por que eu me sinto tão triste? E aí o Jim fala Você não está fazendo nada errado. É que às vezes adeus, adeuses, né? Goodbyes são... Goodbyes are bitch, né? É. Goodbyes são uma merda. É.
0: Pois é, da lama ao Lotus. Só que às pois vezes é. o Lotus, ele nasce num esterco. See you tomorrow, boss. Caraca,
1: o nosso poeta mesmo, às vezes, <risos> nasce num esterco. Caraca, é. achei que ele ia falar qualquer coisa. Mas é isso, né? 50 episódios, acho que tá bom, né? Acho que deu pra falarmos de coisas que amamos bastante. Acho que deu pra, pra criarmos uma comunidade legal que vai durar aí um tempo. Acho que fizemos o nosso serviço, certo? Com sucesso.
0: E dá pra cantar aquela música do Titãs? Que ele fica. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter falado mais. Então é assim? É, é, é com os titãs tocando ao fundo que
1: a gente se despede?
0: Devia ter me apegado às coisas como elas são.
1: Caramba!
0: Devia ter Te falado mais que o Obi-Wan era bom. Devia ter... Devia ter... Sobe, Titã. Vai, canta. Canta alto, Titã. Devia ter elogiado mais <risos> o Fusco Devia ter <risos> elogiado mais o Guardians of the de Devia ter falado mais contra o James Gunn devia ter que
1: isso caralho <risos> Titã fica tenho... pra esses caras a boca Titã vai subir o Titã Eu Eu local, aceitado Adeus. Adeus. a vida como ela é a cada um cabe alegria e a tristeza
0: O sol se pô. Mas vai acabar mesmo?